0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar del caminito de esa infancia espiritual que preconizaba santa teresa de Lisieux. lo vamos a hacer con los consejos y recuerdos de su hermana Celina Martín. Mirad, el domingo 19 de octubre de 1997, el Papa Juan Pablo II proclamaba a Santa Teresa de Lisier, que había nacido en Alençon el 2 de enero de 1873, y muerto en Lisieux a los 24 años, doctora de la Iglesia Universal. Con este título explicaba el Papa que el magisterio de la iglesia desea señalar a todos los fieles y de forma especial a los que prestan en la iglesia el servicio fundamental de la predicación, o que realizan la delicada tarea de la investigación y enseñanza de la teología, que la doctrina profesada y proclamada por una persona puede servir de punto de referencia. Si siendo acorde con la verdad revelada, además, como es en este caso, aporta nueva luz sobre los misterios de la fe, una comprensión más profunda del misterio de Cristo. Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz es la más joven de los doctores de la Iglesia, dijo el Papa. De los 33 con los que la Iglesia cuenta, doctores, ¿verdad?, es la tercera mujer a la que se le ha concedido este título después de que Pablo VI proclamara doctoras de la Iglesia a Santa Teresa de Ávila, y a Santa Catalina de Siena. Pues bien, hoy nos vamos a detener en una colección de escritos de Celina Martín, que es una de las cuatro hermanas de Santa Teresita de Lisieux. Celina, que entró en el Carmelo de Lisieux en el año 1894, tomando el nombre de Sor Genoveva de la Santa Faz, preparó personalmente, cuando contaba 81 años de edad, la clasificación de sus apuntes, que procedían de su diario personal y también de sus declaraciones preparadas en vistas a los procesos de beatificación y canonización de su hermana. Hoy vamos a tratar en concreto sobre un capítulo titulado Espíritu de Infancia. Cuenta Celina, cuando durante el proceso el promotor de la fe me preguntó que por qué deseaba la beatificación de Sor Teresa del Niño Jesús, le respondí que era únicamente para dar a conocer el caminito, pues este era el sistema de ir hacia Dios, su espiritualidad. Él me dijo, si habláis de camino, la causa caerá inevitablemente, como ya ha pasado en varias circunstancias análogas. Yo le repuse, pues peor, el miedo de perder la causa de Sor Teresa no me impedirá valorar el único punto que me interesa, hacer que sea canonizado, su caminito. Así que me mantuve firme y la causa no naufragó. Es por esto que sentí más alegría cuando Benedicto XV exaltó en su discurso la infancia espiritual que cuando Nuestra Santa fue beatificada y canonizada. Aquel día, 14 de agosto de 1921, había alcanzado mi objetivo. Por lo demás, en el sumario consta esta respuesta que di sobre los dones sobrenaturales fueron muy raros en la vida de la sierva de Dios. Por mí preferiría que no fuera beatificada antes que presentar su retrato distinto de como yo creo en conciencia que es verdadero. Su vida debía ser sencilla para servir como modelo a las pequeñas almas. Nuestra querida maestra nos enseñaba en todo momento su caminito. Para andar por el caminito nos decía hay que ser humilde, pobre de espíritu y sencillo. Creo que le habría gustado mucho de haber conocido una oración de Bosuet, esta. Gran Dios, no permitáis que ciertos espíritus de los que unos se clasifican entre los sabios y otros entre los espirituales puedan jamás ser acusados ante vuestro inapelable tribunal de haber contribuido en algún modo a cerraros la puerta de no sé cuántos corazones, por el solo hecho de que vos queríais entrar en ellos de una manera cuya sencillez les extrañaba. Y por una puerta que aunque está abierta de par en par por los santos desde los primeros siglos de la iglesia, ellos tal vez aún no conocían suficientemente. Antes bien, Haced que volviéndonos todos tan pequeños como niños, a la manera que Jesucristo lo ordenó, podamos entrar una vez por esta puertecita, a fin de poder después enseñársela a los demás de modo más seguro y eficaz. No es extraño, por tanto, que en su última hora este gran hombre pronunciara estas conmovedoras palabras. Si pudiera recomenzar a vivir, quisiera ser únicamente un niño que da siempre la mano al niño Jesús. Teresa supo maravillosamente con la luz revelada a los pequeños descubrir esta puerta de salud y enseñársela a los otros. ¿No han fijado acaso tanto la sabiduría divina como la sabiduría humana en este espíritu de infancia la verdadera grandeza del alma? Oíd a los filósofos chinos por ejemplo, ¿qué nos dicen? Lao Tse en el siglo VII antes de cristo que la virtud madura tiende al estado de infancia meng en el siglo IV antes de cristo que es grande el hombre que no ha perdido su corazón de niño tao ta ching nos dice conocer la virtud viril significa progresar siempre por el camino del bien y volver a la infancia pues bien para nuestra santa para Santa Teresa de lisier Este caminito consistía prácticamente en la humildad y se traducía por un espíritu de infancia muy acusado. Por eso a ella le gustaba mucho hablarme sobre sentencias que sacaba del Evangelio como estas. Dejad que se acerquen los niñitos a mí, pues de ellos es el reino de los cielos. Sus ángeles contemplan continuamente el rostro de mi Padre Celestial. Quien se hiciere pequeño como un niño, será el más grande en el reino de los cielos Jesús abrazaba a los niños después de haberlos bendecido ella había copiado estas palabras como os las hemos leído en el reverso de una estampa sobre la que estaban pegadas las fotografías de sus cuatro hermanitos que habían volado al cielo a tierna edad me la regaló cuenta celina guardándose otra parecida en su breviario a estos textos evangélicos la santa había añadido otros sacados de la sagrada escritura que le encantaban y siempre en relación con el espíritu de infancia dichosos aquellos a quienes dios justifica sin las obras pues al que trabaja el salario no se le cuenta como gracia sino como deuda reciben pues un don gratuito aquellos que sin hacer las obras son justificados por la gracia en virtud de la redención cuyo autor es jesucristo el señor conducirá a los pastos su rebaño reunirá a los corderitos y les tomará en su regazo amaba también teresa muy particularmente una estampa que representaba a un niño sentado sobre las rodillas de nuestro señor y que se esforzaba por alcanzar su divino rostro y besarlo le enseñé un recordatorio con la fotografía de una niña que había muerto en una edad tierna ella señaló con su dedo el rostro de la niña diciendo con ternura y orgullo todos están bajo mi dominio como si previese ya su título de reina de los pequeñitos sor Teresa del niño Jesús para su tiempo era alta medía un metro sesenta y dos mientras que la madre Inés de Jesús era mucho más baja. Yo le dije un día, si se os hubiese dado a escoger, ¿qué hubierais preferido? ¿Ser alta o baja? Me contestó sin vacilar Teresa. Hubiera escogido ser baja para poder ser pequeña en todo. La iglesia ha visto siempre en Teresa del niño Jesús a la Santa de la Infancia Espiritual. Son numerosos los testimonios de los papas al respecto, pero ahora os vamos a leer dos de su Santidad Pío XII. El primero, cuando era legado al Látere de Pío XI, con motivo de la inauguración de la Basílica de Lisieux, en 1937. Cuando dijo: Santa Teresa del Niño Jesús tiene una misión, tiene una doctrina. Pero su doctrina, como toda su persona, es humilde y sencilla. Se reduce a estas dos palabras: infancia espiritual o caminito. Y 17 años después, Pío XII declaró: Es el Evangelio mismo, es el corazón del Evangelio lo que Teresa de Lisieux penetró, pero con qué gracia y frescura. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Santa Teresita del Niño Jesús festejaba con la mayor piedad todos los años el 25 de marzo, pues decía, este es el día en que Jesús en el seno de María fue más pequeño. Teresa amó particularmente el misterio del pesebre, allí le reveló el niño jesús todos sus secretos sobre la sencillez y el abandono fijaos al contrario que marción el hereje que decía con desprecio quitadme esos pañales y ese pesebre indignos de un dios sin embargo teresa estaba prendada de la humillación de nuestro señor al hacerse tan pequeñito por amor nuestro ella escribía con gusto sobre las estampas de Navidad un texto de San Bernardo. Jesús, ¿quién os hizo tan pequeño? El amor. El nombre de Teresa del Niño Jesús, que le había sido dado a los nueve años cuando manifestó su deseo de hacerse carmelita, continuó siendo siempre para ella una actualidad y se esforzó constantemente por merecerlo debajo de una imagen del niño jesús escribió una oración Oh niñito jesús mi único tesoro yo me abandono a tus divinos caprichos no quiero otra alegría que la de hacerte sonreír imprime en mí tu gracia y tus virtudes infantiles a fin de que el día de mi nacimiento en el cielo los ángeles y los santos reconozcan en mí a tu pequeña esposa Teresa del niño Jesús estas virtudes infantiles que deseaba la santa ya habían causado muchos años antes admiración en un gran santo san jerónimo que había escrito mis protectores del cielo y mis privilegiados son los que lo han robado como los santos inocentes y el buen ladrón los grandes santos lo han ganado por sus obras pero yo quiero imitar a los ladrones quiero obtenerlo por astucia una astucia de amor que me abrirá la entrada a mí y a los pobres pecadores el espíritu santo me anima a ello puesto que en los proverbios dice "Oh pequeñín ven aprende de mí la astucia sigue celina relatando Recuerdo que cuando le hablaba yo de las mortificaciones de los santos, ella me contestó Qué bien ha hecho nuestro Señor con advertirnos de que en la casa de su Padre hay muchas moradas. De lo contrario, nos lo hubiera dicho. Sí, si todas las almas llamadas a la perfección hubieran debido, para entrar en el cielo, practicar esas maceraciones, Él nos lo hubiera dicho y nosotros nos las hubiéramos impuesto valientemente, mas él nos anuncia que en su casa hay muchas moradas. Si hay las de las grandes almas, las de los padres del desierto o de los mártires de la penitencia, también debe haber las de los niñitos. Nuestro lugar está reservado allí si le amamos mucho a él y a nuestro padre celestial y al espíritu de amor. Como se ve sor Teresa del niño Jesús era un alma muy sencilla que se santificó por medios ordinarios se comprende así que la frecuencia de dones extraordinarios en su vida hubiera sido contraria a los que decía ser los designios de Dios sobre ella su vida había de ser sencilla para servir de modelo a las almas pequeñas Un día le pregunté qué haríais si pudieseis volver a empezar vuestra vida religiosa contestó me parece que haría lo mismo que he hecho. Entonces le repuse, no compartís el sentimiento de aquel solitario que afirmaba, aunque hubiese vivido largos años en la penitencia, mientras me quedase un cuarto de hora o un soplo de vida, temería condenarme. Y ella me dijo, no, no puedo compartir ese temor, soy demasiado pequeña para condenarme. Los niñitos... No se condenan. Recuerdo que una vez, toda desanimada, con el corazón todavía oprimido por un combate que me parecía insuperable, fui a decirle Esta vez es imposible, no puedo sobreponerme. Me respondió Eso no me maravilla. Somos demasiado pequeñas para sobreponernos a las dificultades. Es necesario que pasemos por debajo de ellas. Y me recordó entonces un episodio de nuestra infancia. En aquella ocasión nos hallábamos en casa de unos vecinos en Alensón. Un caballo nos impedía la entrada al jardín. Las personas mayores buscaban un modo de pasar, pero no acababan de encontrarlo. Sin embargo, una amiga nuestra halló uno fácil. Se agachó, pasó por debajo del animal y luego nos tendió la mano. Yo la seguí y arrastré a Teresa, sin curvar mucho nuestra pequeña estatura y así logramos nuestro objeto ahora me dijo teresa mirad lo que se gana con ser pequeña pues no hay obstáculos para los pequeños estos se cuelan por todas partes las almas grandes pueden pasar sobre los negocios esquivar las dificultades llegar por el razonamiento o por la virtud a colocarse por encima de todo pero nosotras que somos pequeñitas hemos de guardarnos mucho de intentarlo pasaremos por debajo pasar por debajo de los asuntos es no mirarlos demasiado cerca no razonarlos hago memoria prosigue celina de que durante su enfermedad aceptaba los remedios más repugnantes y los tratamientos más penosos, y lo hacía con una paciencia inalterable, aun dándose cuenta de que era cosa perdida. Pero nunca manifestó la fatiga que le seguía de ello. Y es que me confesó que había ofrecido a Dios todos aquellos cuidados inútiles por un misionero que no tendría ni tiempo ni medios para cuidarse, rogando que todo esto le fuera a aquel provechoso. Yo le manifesté mi pena por no tener estos pensamientos y me contestó, mira, esta intención explícita no es necesaria para un alma que se ha entregado enteramente a Dios. El niño pequeño, en el seno de su madre, toma la leche maquinalmente, sin presentir la utilidad de su acción, pero mientras lo hace, vive y se desarrolla aunque no es esa su intención un pintor que trabaja para su patrono no necesita repetir a cada pincelada esto es para el señor tal esto es para el señor tal basta con que se ponga al trabajo con la intención de trabajar para su patrono es verdad que bueno es recoger con frecuencia el pensamiento y dirigir la intención pero sin apremio de espíritu dios adivina los pensamientos bellos y las intenciones ingeniosas que quisiéramos tener pues él es un padre y nosotros sus hijitos en otra ocasión cuenta Celina le dije tengo que trabajar si no Jesús estaría triste pero Teresa me contestó o oh, no estarías triste tú él no puede estar triste a causa de nuestros regateos pero qué pena para nosotros no darle todo lo que podemos sor Teresa del niño Jesús era profundamente humilde, se sentía incapaz de subir la áspera escalera de la perfección, por esto se dedicó a volverse cada vez más pequeña a fin de que Dios se hiciese completamente cargo de sus cosas y la llevase en sus brazos como acaecen las familias con los niñitos. Teresa quería ser santa, pero sin crecer, porque así como las pequeñas travesuras de los niños no contristan a sus padres así. Las imperfecciones de las almas humildes no pueden ofender gravemente a Dios, y sus faltas no les son tenidas en cuenta. Como dice el libro de los santos, a los niños se les perdona por compasión. En consecuencia, se guardaba mucho de desear ser perfecta, y de que las demás la creyesen tal, pues con ello habría crecido, y entonces Dios la dejaría andar sola. Decía ella, los niños no trabajan para ganarse una posición si son buenos, es para complacer a sus padres. Por eso, no se ha de trabajar para llegar a ser santas, sino para agradar a Dios. Durante su enfermedad, cuenta Celina, habiéndome portado imperfectamente y arrepintiéndome mucho de ello, me dijo, besate el crucifijo ahora mismo. Yo lo tomé y le besé en los pies. Ella me dijo, es ahí donde una hija besa a su padre. Pronto, pronto, se besa el rostro. Entonces yo. Le besé en el rostro a Cristo. Y ahora se deja aún a besar, me dijo. Así que arrimé el crucifijo a mi mejilla y entonces fue cuando me dijo, Esta vez está bien, todo queda olvidado. Hay un capítulo del libro Consejos y recuerdos dedicado a la gratitud. Cuenta Celina. Mi querida hermanita me decía, lo que alcanza más gracias de Dios es la gratitud. Ser agradecidos. Pues si le agradecemos un beneficio, se conmueve y se apresura a hacernos otros diez. Y si se los agradecemos aún con la misma efusión, qué multiplicación incalculable de gracias no nos concederá. Yo lo he comprobado por experiencia. Pruébalo tú y verás. Mi gratitud no tiene límites por todo lo que me da y se lo demuestro de mil maneras. Teresa era agradecida aún al menor favor recibido, pero particularmente al bien que le habían hecho los ministros de Dios con los que había tenido ocasión de tratar. Una vez yo me lamentaba de que Dios parecía abandonarme, pero Teresa me replicó vivamente, no digas eso, mira, aunque no comprenda nada de lo que acontece, yo sonrío siempre y digo, Gracias. Aparezco siempre contenta delante de Dios. No hay que dudar de Él. Dudar del Señor es falta de delicadeza. No debemos proferir imprecaciones contra la providencia. Nunca, sino siempre muestras de gratitud. Una vez, recuerdo, dice Celina, entraba yo en el Carmelo con la impresión de haber dado mucho a Jesús y le pedí a Teresa que por favor sobre el estribillo acuérdate compusiese un poema para que recordara a jesús todo lo que yo creía haberle sacrificado y todo lo que nuestra familia había sufrido ella acogió el encargo con gusto pues vio la oportunidad de darme una lección y así en numerosas estrofas evocó no lo que yo había hecho por jesús sino lo que jesús había hecho por mí y entonces me acordé de la parábola del fariseo y del publicano no había yo imitado un poco al primero que se vanagloriaba de pagar las décimas de todos sus bienes teresa aprovechó la ocasión para enseñarme el completo olvido de mí misma de uno mismo para poder vivir en el amor y en la acción de gracias y vamos a terminar estos recuerdos del caminito con palabras de teresita sobre el destino de los niños escuchadla nuestro señor respondía en otro tiempo a la madre de los hijos de cebedeo estar a mi derecha y a mi izquierda pertenece a aquellos a quienes mi padre se lo ha destinado pues bien yo me figuro que estos puestos de elección rehusados a grandes santos a mártires serán el patrimonio de los niñitos. ¿Acaso no hacía ya David esta predicción cuando dijo que el pequeño Benjamín presidiría las asambleas de los santos? Le preguntaron una vez a Sor Teresa con qué nombre debían invocarla cuando estuviese en el cielo. Ella respondió humildemente, me llamaréis Teresita y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy el caminito la infancia espiritual como vía segura para ir hacia dios espero que haya sido de vuestro agrado y haya servido a vuestra edificación os emplazo a la próxima edición del programa deseando hasta ese momento que dios os bendiga a todos